1: Дорогие слушатели, я Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь, на улицах нашей замечательной столицы. Мы гуляем по нашему городу вместе с москвоведом, историком Игорем Горькавым. И сегодня мы выходим к площади у Петровских ворот. Ближайшее метро. Ну, тут сразу три станции, которые буквально в шаговой доступности. Это Тверская, Пушкинская и
0: Чеховская. Чеховская ближе всего. Тут буквально два шага и мы у Петровских ворот Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Действительно, это очень интересное место Перекресток, дорог И здесь возникает Вспоминание о очень Древних пластах московской истории Но, во-первых, сразу возникает Сон. вопрос А, собственно, где же эти ворота? Площадь у Петровских ворот, а ворот нет. Ворот нет э, уже Давно. много лет, потому что когда-то здесь действительно проходила крепость, стена Белого города, замечательная крепость, построенная в конце XVI века знаменитым московским зодчим Федором Конем, который прославился прежде всего, конечно, своей Смоленской крепостью, но в Москве он оставил крепость не менее грандиозную, тем более, что она защищала поступы к центру московского посадок к тем самым районам, где проживали более-менее обеспеченные москвичи, где проживала, можно так сказать, элита общества того времени. И вот эта стена, она полукольцом опоясывала. Левый берег реки Москвы. С одной стороны, примыкая к стене Китая города, а с другой стороны, соединяясь уже со стеной московского Кремля. Это была мощная-кирпичная э, стена на белокаменном фундаменте. Перед стеной Шулуров, перед рвом было оставлено специально свободное пространство, так называемое гласис, с которой можно было прострелить в разных направлениях, чтобы враг не подошел незамеченным и не смог закрепиться. Ну и, соответственно, в этой стене должны были быть ворота, там, где. Эту стену пересекали древние дороги. Вот здесь-то как раз то место, где очень древняя дорога пересекала стену белого города. Дорога эта существовала намного раньше, чем возникли московские укрепления. А куда здесь... вела? Она вела в Великокняжеское село Сучева. И...
1: Теперь тоже один из районов
0: Москвы. Теперь тоже еще один из районов Москвы. В общем, направление Савеловского вокзала она уходила. И вот именно с этой дорогой связано одно очень интересное воспоминание. В Древней культуре Москвы Это сон, на самом деле Который приснился Великому князю Ивану Даниловичу Когда еще не было стены Белого города Когда не было стены Белого города Когда Москва, как город, имела только, только дубовые стены это была совсем другая Москва, еще только-только претендовавшая на роль столицы русских земель. Самое начало возвышения Москвы. Самое начало возвышения Москвы. Вот как раз судьбоносным для Москвы стал тот факт, что Иван Данилович, тогда еще только московский князь, он подружился с митрополитом Петром, представителем русской церкви который пришел в наш край из Южной Руси, из Волыни. Благодаря мудрости Коснопольского патриарха, иерарх, которого выдвигали на церковное служение южные русские, князь объединил под своей властью и южные, и северные епархии Русской Православной Церкви. Но это вызвало определенные сложности в его отношениях с великим князем Михаилом Ярославовичем Тверским. Была попытка митрополита Петра лишить его... Митрополичьего Жезла и вот на том соборе, на котором решался вопрос, будет или нет дальше Митрополит Петру правит Русской церковью в 1311 году переслался Залеском. Московский князь Иван Данилович Калита и Московское духовенство стали на сторону э, святителя, доказ... смогли доказать его невиновность и в результате Митрополит Петр переезжает в Москву и переносит сюда свою резиденцию. Москва сначала становится церковной столицей Русской земли, а потом уже ей удастся объединить вокруг себя Русские земли. вот как раз в 1326 году во сне Иван Данилович едет через это место. Он едет через село Высокое, спускается вниз с холма по руслу древней дороги, по которому сейчас течет улица Петровка. И он видит, что неожиданно летом стоит гора снега. Гора исчезает, снег тает. Что это такое? О чем, говорил этот сон, спросил. Иван Данилович, у митрополита Петра. И митрополит Петр э, растолковался, он сказал, что это, эта гора высокая, которую вил во сне Иван Данилович, это образ великого православного царства, в которое превратится когда-нибудь московское княжество, но что, с другой стороны, это печальное признаменование. Митрополиту Петру скоро предстоит уйти, саму князю Даниловичу тоже через некоторое время предстоит покинуть этот земной мир. Вот э, как раз именно, видимо, в связи с этим э, презнаменованием. Здесь рядом совсем, сейчас вы видите, колокольня выступает э, Высокопетровского монастыря, который как раз был основан тогда, в XIV веке, либо самим свидетелем Петрова митрополитом московским, либо в память о нем великим князем Иваном Даниловичем Калитой. И поэтому Петровские ворота.
1: Ну, а монастыря мы обязательно поговорим. И Петровские ворота, несуществующие Петровские ворота в несуществующей стене Белого города. Москва возвысилась, был построен Белый город. Столько уже лет его нет. В 18 веке при Екатерине II, если не ошибаюсь, разобрали эти стены. Но можно в одном месте их увидеть до сих пор. Кусочек маленький в районе улицы Покровка. Это совершенно другая часть бульварного кольца. Но вот два слова буквально. Раскопали под какое-то строительство. Что-то не построили. Но котлован остался, а в котловане остатки стен Белого города. Это единственное место, где сейчас можно увидеть эти когда-то величественные стены, неизвестно, что с ними будет. Может быть, они будут музифицированы, может быть, их закопают обратно. Надеюсь, что не выкорчают. Но вот есть пока такая возможность, если идти по Покровскому бульвару, с левой стороны,
0: он там будет. Да, вы правы. Это очень интересный археологический артефакт. И, конечно, мне, честно говоря, жалко, что стены Белого города полностью исчезли. Исчезли не только стены, башни, ворота. Исчезли уникальные фортификационные сооружения, которыми сейчас мы могли бы гордиться. Но история не имеет слагательного наклонения. И в 70-х годах, 18 XVIII век императрица Екатерина принимает решение о полной перепланировке города Москвы. И тогда в Европе возникает мода на открытую открытые бульварды, как их называли, на открытые пространства, где могут гулять все жители города. Как раз тогда вот эта гражданская составляющая в жизни русских городов, она начинает присутствовать. И для того, чтобы эти самые бульвары создать, Екатерина предписывает разрушить стены «Белого города», и засыпать рвы. Так на месте бывших укреплений возникает кольцо бульваров. Но возникает, надо сказать, совсем не сразу. Московская бюрократия долго сопротивляется повелению императрицы. Сначала возникает только лишь один участок бульваров, это Тверской бульвар. А все здесь расчищается только после грандиозного пожара 1812 года. Вот об этом, собственно, и говорил когда-то Грибоедов, указывая, что пожар содействовал ей много к украшению. И действительно... Действительно, здесь э, окончательно освобождаются пространства, возникает, вот мы с вами сейчас с одной стороны видим Страстной бульвар, который когда-то начинался с Страстного монстря, с другой стороны Петровский бульвар, который спускается отсюда к Трубной площади. Но интересно, что здесь есть одно здание, которое косвенно нам напоминает о том времени. И прямо вот перед нами находится здание, оно находится прямо в самом начале Петровского бульвара. И стоит оно здесь с конца XVIII века, потому что еще при императоре Павле I было принято решение, что обязательно на месте бывших ворот... Белого города должны быть построены гостиницы для приезжавших в Москву торговцев, путешественников и так далее. Вот по типовому проекту, который, как предполагают, даже был подписан рукой знаменитого архитектора Василия Стасова, в Москве строится целый ряд таких гостиниц. Некоторые здания сохранились до сих пор, в том числе и вот это, конечно, в очень сильно перестроенном виде. Ну, а с другой стороны на освободившейся вот этой площадке, мы видим с вами памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому.
1: Вот как раз я хотел сказать, я очень люблю маленькие памятники. Это такой признак хорошего тона в европейских городах, небольшие памятники не то чтобы прославленным государственным деятелям, а людям, которые как-то где-то прославили свой город, страну. И все мы наверняка хорошо помним вот эту строчку. Вернее, четверостишь я. И хотя во все светлое верил, например, в наш советский народ, но не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот. Но я не жалею. Это
0: Владимир Семенович Высоцкий». И памятник ему стоит на этом месте. Совершенно верно. В 1995 году, при большом стечении народа, я помню хорошо, как это было, этот памятник был открыт. И действительно, вся юность Владимира Семеновича прошла здесь, в этой части Москвы. Большой каретный переулок а отсюда. Нет. И сат где сложилась его какая-то вот компания молодежная. И так далее, и так далее.
1: Петровские ворота. Такой интересный уголок Москвы, который с одной стороны, наверняка знаком москвичам и гостям нашего города, потому что часто проходишь мимо, либо по Петровке, либо по бульвару, но далеко не всегда именно в этом месте мы останавливаемся, оглядываемся, осматриваемся и видим что-то значимое. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы гуляли по площади у Петровских ворот вместе с москвоведом, историком Игорем Горькавым. Спасибо большое, Игорь. Мы попрощаемся сейчас с нашими слушателями. Гуляйте по Москве, наслаждайтесь Москвой и любите Москву. Спасибо, Алексей. До следующих встреч.
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.